0: Какой ценой? Какой, ценой? Какой, ценой? Какой ценой? Друзья, всем привет, с вами Чулпанова Алена, и это подкаст «Какой ценой?» об обратной жизни, и нюансах работы, известных и интересных людях, которых мы привыкли видеть в социальных сетях. Сегодня гостем нашего подкаста является Дмитрий Богацкий. Дмитрий – сертифицированный международный гид по human design. Собственно, именно через эту профессию – призвание, Дмитрий расскажет, что такое Human Design и какой ценой достается быть тем, кем он является. Я еще хочу немного дополнить о Дмитрии, чтобы вы сложили полную картинку. Дмитрий является опытным предпринимателем с хорошим опытом работы в IT. Веган, сыроед, спортсмен, муж, отец, создатель своей онлайн-школы «Будь собой» с флагманским проектом Мая, который прошли более 4000 учеников, ставшими настоящими, как написано в инстаграме Дмитрия. Мне очень приятно, что тему Human Design будет рассказывать именно Дмитрий, так как на просторах интернета это единственный специалист, по моему мнению, у которого нетривиальный подход. Плюс сама подача материала очень понятна, мотивирующая, в общем, Дима Тебе хочется доверять и за тобой следовать. Мне уже не терпится начать это интервью, узнать, что вообще такое human design, почему многие очень сильно ему доверяют, считают, что это какая-то новая религия, как с помощью human design можно определить свою жизненную цель, как можно ее достигнуть, и много вообще всего интересного. Поэтому, друзья, обязательно оцените наше интервью сердечками, звездочками на той платформе, где вы слушаете. И после нашего интервью Дима оставит очень классную Классный подарок, который вы сможете забрать в нашем телеграм-канале перейдя по ссылке в описании. Дмитрий, привет!
1: Привет, Алёна!
0: Я очень много пересмотрела твоих роликов на Ютубе. Я слежу за тобой в Инстаграме, и когда ты мне попался в Reels, почему мне стала эта история более интересна, потому что human design для меня — это была такая псевдонаука, скажем, которая, ну, чуть-чуть, возможно, астрология, чуть-чуть, возможно, еще что-то, но в целом нету какого-то такого понимания. Поэтому я хочу тебе задать вопрос, что такое human design и каковы его основные?
1: Слушай, ну, мне, во-первых, очень приятно, что ты меня пригласила. Отвечая на вопрос, что такое human design, я отвечу просто – это инструмент самопознания или система самопознания. Я сразу скажу, что это не является чем-то научным вот с той точки зрения, с которой мы привыкли на это смотреть. То есть наука – это такая эмпирически доказательная вещь. Но есть часть системы дизайна человека, которую можно каким-то образом доказать, да, там есть определенные нюансы из науки, но это такой вот прям фундамент, который там закладывается на уровне аур, на уровне такого тонкого мира, его просто невозможно доказать или опровергнуть, то есть это что-то за пределами. В чем он может помочь, да. Ну, во-первых, самое такое простое, это определение сильных, слабых сторон человека, а также чем человек уникален и чем он отличается от других. То есть помощь, прямая нахождение своего уникального пути жизни, своих сильных сторон, своего сильного направления, где ты исключителен по отношению к другим людям, а значит будешь счастлив и успешен.
0: Мне очень нравится, что ты такой честный. Почему? Потому что почему-то, когда я готовилась к интервью, я думала, ты сейчас скажешь: "Так, это human design, это такая вообще наука, наука всех наук", а ты так честно обо всем говоришь, потому что многие задавали вопрос о том, что так как human design был создан человеком Рау руху, правильно. И непонятно было, каким образом пришли эти знания. Знаешь, например, кому-то приснилась таблица Менделеева и вот human design. Это вот что-то около этого? Или ты не считаешь, что нужно как-то отходить, что такое human design, а ассоциировать от создателя его?
1: Ты знаешь, вот как раз я в разные периоды своей жизни как изучал и продолжаю все время изучать эту систему, Я относился к этому по-разному. Первый период моей жизни, когда я с этим познакомился, он был тоже достаточно мистический. Обычно мы идем в какие-то мистические опыты по той причине, что реальная жизнь нас не устраивает, у нас что-то не получается. Я часто на своих курсах говорю ребятам, ребят, кто из вас пришел сюда для того, чтобы изучить там э, мистику или дизайн человека, поставьте плюс. А потом поставьте плюс, кто пришел сюда именно потому, чтобы жизнь стала счастливей. Кто пришел по тому, кто начал этот путь, потому что все было плохо. И все сразу, а да, точно, мы забываем, что мы вообще-то идем в систему самопознания или в какую-то там историю там с чакрами, с чем-то духовным или эзотерическим, в первую очередь, чтобы быть счастливыми. И в этом смысле, когда я начинал, я тоже там, я уж ходил в мистику, мне было это интересно. До какого-то момента я пришел к тому, что я, естественно, как и любой, наверное, во-первых, здравомыслящий человек, мужчина, во-вторых, в-третьих, вообще-то программист, человек прямо очень логичный и связанный с чем-то очень конкретным. Я не мог и не могу назвать это однозначной наукой и чем-то вот прям доказанным. Я даже легко... Могу согласиться с теми, кто говорит, ну это мистика, а вдруг ему почудилось? А вдруг он вообще наркоман? Да, мне кто-то говорит. Угу. А вдруг мне кто-то говорит, темные силы какие-то, но это уже опять из области мистики. Я угу. говорю, давайте отодвинем любое вдруг, потому что, ну, во-первых, наука говорит, что. Очень важно есть людям мясо. Если ты не ешь мясо, то ты, тебе плохо. Ты прям несколько месяцев и все. Потом про сыроедение, потом про веганство. Мой жизненный путь сейчас уже показывает, что я уже 5 лет. Я являюсь веганом-сыроедом. То есть я так говорю, потому что иногда я все-таки съедаю что-то именно веганское, но такое вареное, не сырое. Потому mm-hmm. что, ну, то мне так хочется, я очень свободен на самом деле от любых вот этих концепций в плане, что я должен есть вот это, и по-другому никак. Но мой опыт показывает, что энергии у меня больше. Вес, вот, например, у меня никогда не падает, он только периодически даже растет там, на килограммчик, там, на два, то есть у меня нет такого. Я постоянно тренируюсь, у меня много спорта, много энергии, особенно в сравнении с людьми, которые меня окружают, потому что ну, по сравнению там с самим собой, тебе сложно отслеживать этот результат, ты привыкаешь. (гум) А когда ты видишь там близких людей рядом, ты понимаешь, блин, ну, так как будто бы прям огромное расстояние, потому что у меня из близких никто так не питается. Я допускаю для себя, что не все то, что научно, оно реально для каждого из нас работает. И дизайн-то как раз с этого начинается, что мы все уникальны, а наука пытается вывести средний шаблон. Фактически, подытоживая, да, Получается так, что если эта штука работает, если эта штука нас пробуждает, если эта штука дает нам крылья, и, как я часто люблю говорить, это просто индулигенция быть таким, какой ты есть, то означает, что это нужно нам, это работает. То есть, и даже Рав всегда говорил, начинал любые лекции Рау, Руху, он говорил, мне не верьте проверяйте, это эмпирическая система знаний. Он же сам был, он учитель физики, народ, Ну, то есть вот он, он очень логичный, он вообще в эзотерику не верил, но с ним вот это произошло, он это передал, Мы это попробовали, кому-то это заходит, кому-то это не заходит. Прекрасно, и если бы это не работало, это бы не набирало такие мощные обороты. То есть сейчас, наверное, это самая популярная система самопознания. Я не видел рейтингов, но по общему ощущению, вот сейчас, например, многие говорят, что астрология – это как будто бы айфон третий, а это уже последний, четырнадцатый, к примеру.
0: Круто. Знаешь, я хочу немножечко сказать, что в твоей речи мне сейчас откликнулось. Во-первых, то, что ты программист, мне ребята программисты всегда нравились. Это еще до какого-то вот это когда-то было, сейчас стало актуально. А с ними было интересно, потому что там логика. Я человек очень такой. Мне вот если есть какой-то беспорядок, я чувствую в этом порядок. А эти ребята, они более логичные, и мне было с ними комфортно, как будто все расставили по полочкам. И когда я узнала, что ты программист, я, наверное, полдня ходила и думала, как тебе откликнулась вообще эта система. Ты такой уникальный флакон, ты, наверное, весь свой опыт очень удобно как-то по алгоритму выстраиваешь и выдаешь человеку то, что ему нужно. Это, как мне кажется, понимая, собственно, что ты программист. Плюс к этому, если говорить о том, что ты говоришь, это антинаучное, знаешь, мы же все равно до всего докапываемся, пытаемся докопаться до какой-то сути и так далее. И то, что научное, это уже доказано, а то, что ненаучное, это пока еще не доказано поэтому возможно и human design будет тоже каким-то моментами доказан тем более если это как-то еще фигурирует вместе с физикой то скорее всего это как-то очень близко
1: ты знаешь, я прокомментирую первый тезис относительно того, что как так программист вот и связан с с этой темой. Ну, потому что, я тебе так скажу, дизайн человека на самом глубоком уровне, да и на самом верхнем уровне, это программный код человека. Это по сути код. Почему я испытал такую эйфорию? Когда мне там сделали по матрице судьбы раскладку, да, мне там сделали что-то по астрологии, мне там, в общем, какие-то магии, я там шел, я же был в поиске. А потом, когда мне дали human design, сказали, что здесь нет ни морали, то ну, вот я сейчас поясню, что такое мораль. Мораль — это часто такая какая-то окрашенная эмоциональная история, вокруг которой человек должен существовать. Своя мораль есть везде, там в астрологии есть темные силы, светлые силы, душа, дьявол условно, ну в религиях это есть, везде есть вот это разделение. В дизайне все очень безэмоционально сухо, это конкретно программный код. Тебя запрограммировали, например, быть вот таким, ты такой, а вот тебя запрограммировали быть таким, вот тебя запрограммировали верить в то, что есть светлые силы. А есть темный все и человек, собственно, он, он, такой. Вот и в какой-то момент я понял, что здесь все очень четко. Я еще, когда был помладше, всегда об этом задумывался. Я думал, а реально ли вот то, что мы думаем, что есть Бог, как будто бы, да, вот там что-то. А почему мы думаем, что там где-то за пределами нашей вселенной? мыслят такими же категориями. То есть, А потом, когда я познакомился с программированием, когда я узнал, что все можно оживить, и как будто бы какое-то приложение будет работать так, как будто это реальный мир, я подумал, почему нас так не могли сделать. Mm-hmm. И когда я познакомился с дизайном, я понял, что ну, это, по сути, программный код. И Очень глубоко-глубоко, если это рассматривать, то мы все буквально запрограммированы. Поэтому мне это очень откликнулось. Вот это очень мне понравилось. И я понял, что я хочу просто это изучить, потому что это как вот изучать язык программирования, только язык программирования человека. А психология, психология людей, люди, мне были интересны всю жизнь практически. Я всю жизнь очень увлекался этим. Мне всегда было интересно понять, почему этот человек говорит вот так, делает вот так в этой ситуации, а этот по-другому. И самое главное, почему я вообще, (laughs) почему я делаю так, как я делаю, и чего я вообще в жизни хочу. Это вот наложилось, и я понял, что это очень классно. Какой ценой?
0: У меня есть подруга, которая познакомила меня когда-то с human дизайном Это было лет, ну, наверное, восемь назад. Она живет у меня в Индии и приезжает иногда в Россию и каждый раз привозит что-то такое, что у нас потом становится очень актуально. И она мне давай говорить, вот кто-то там под human дизайну и так далее. И встретилась я с ней вот буквально уже восемь лет прошло. Она говорит, знаешь, я все равно придерживаюсь каким-то определенными знаниями в human дизайне но мне говорит уже кажется, что эту историю сделали специально кто-то выше, чтобы управлять людьми. Как ты считаешь, это возможно с помощью human design управлять людьми?
1: С помощью всего на свете можно управлять людьми. С помощью чувства стыда, с помощью чувства вины, с помощью государств, с помощью средств массовой информации, с помощью всего. И здесь, скорее, вопрос не в том, что кто-то внешне управляет человеком, а это вопрос в том, как человек смотрит на то, что есть вовне. И это то, на самом деле, как эволюционировал мой подход к обучению дизайна человека вот за эти годы. То есть сейчас я очень часто говорю о том, что народ карта, бодиграф в дизайне человека можно на каком-то приближении рассмотреть как метафорическую карту. Мы знаем, что есть такой метод э, ассоциативно-метафорических карт, э, это психологический метод. И я честно тебе скажу, вот я часто об этом говорю, пишу, мне иногда нравится смотреть на всю эзотерику, на всю эзотерику, как просто на метод работы психологии. Есть психология логическая, это более такие люди, вот они более любят логику, а есть эзотерическая, люди с более абстрактным мышлением. Эзотерика это просто способ психологии, психологически помочь человеку. Это как одна грань, на которую я люблю смотреть, да, то есть вот касаемо эзотерики. И касаемо управления человеком, я часто вижу, как люди приходят в дизайн. Смотри, вот приходят два человека, два абсолютно разных. Они, например, по дизайну человека, ну, допустим, проектор и, ну, даже давай так, генератор, вот, потому что у меня mm-hmm. bu- это буквально недавно случилось, это так смешно было, ну, лично для mm-hmm. меня. И, и смешно, и в то же время я вижу просто, что каждый видит свое. И вот я провел марафон, у меня был небольшой марафон по дизайну человека, и девушка одна пишет, все классно, все здорово, в чате пишет в общем. И единственное, я вот не поняла. Дмитрий, вот вы говорите, что у меня вот эта энергия, вот в, там в таланте дела жизни, она там про инициативу. А вы говорите, что генератор сиди, не рыпайся и жди отклика. Вот прям дословно она так написала. Сиди, не рыпайся жди отклика. Это как бы противоречие. И я тут же пишу этот ответ, говорю, ребят, ну скажите, пожалуйста, много там, больше там, 500-570 человек в чате. Я говорю, скажите, я такое говорил? И все пишут, ну типа нет. То есть, представляешь, вот я рассказываю, как я рассказываю. А человек подсвечивает то, что ей не нужно двигаться, не нужно рыпаться. И она разочаровывается. И приходят люди, слышат, что они проекторы там тоже есть это, это ждать приглашения, там есть вот эти слова. Mm-hmm. И есть один проектор, который придет и увидит суть для себя другую он увидит: ага, то есть мне просто для моего роста нужен другой человек. Вместе с ним мы сильнее. Он так услышит. И он пойдет. И начнет смотреть на мир так, чтобы увидеть того человека, кто ему подойдет. А другой услышит, что мне нужно ничего не делать и ждать. Сядет mm-hmm. и расстроится. И вот возникает вопрос, а это кто виноват и кто кем управляет здесь? Это человеческий ум им управляет. Что, давайте говорить, это правда, человеческий ум нами управляет. Просто он привык. Я о чем говорю, например, на том же самом курсе мая, где-то ближе, уже к концу курса, я уже начинаю прям сильно глубоко с ребятами работать. Я говорю, что, народ, если вы, приходя на курс или куда-то ко мне, к кому то другому, продолжаете перекладывать ответственность на что-то внешнее и думать, что вам кто-то вовне поможет, подскажет. Вы просто живете с тем же самым внутренним паттерном. То есть вы всегда, что бы вам ни дали, какую-то спортивную тренировку, какую-то свод законов или эзотерическую науку вы везде абсолютно подсветите для себя проблему вы везде увидите для себя что-то что будет вами управлять но когда вы переведете чему вообще дизайн учит да то есть самое главное ядро это освобождение человека от ума через ум она так спроектирована логически что мы логически погружаясь изучая себя должны в итоге на финальной точке прийти к освобождению от ума вообще И ум перестает управлять нашей жизнью
0: Это не про то, что сначала ты узнаешь информацию, работаешь над ней, возможно, как-то думаешь, пытаешься перестроить свои привычки, и когда ты делаешь это пятый-шестой раз, у тебя отключается ум? Или это как-то по-другому работает?
1: Это не совсем напрямую так, потому что это может так работать, безусловно. Но я всегда говорю о том, что человек, мы все люди, мы очень такие, очень дуальные, мы приходим куда-то и говорим, дайте нам инструкцию конкретно, как жить, или... Люди приходят и говорят: вот все-таки скажи, Дим, что лучше, духовно или материально? Вот все-таки ответ мне. вот ты говоришь, да, непонятно. А вот конкретно скажи, или конкретно скажи, вот мне, что делать, вот чем мне заниматься? Мне вот на скрипке играть или это, в шахту ли? Деньги зарабатывать, да. Ну, ага. типа, да, чем вот конкретно скажи, что лучше там. Мужчина должен деньги зарабатывать или женщина должна? Вот мы все-таки хотим разобраться. И вот люди хотят этих конкретных решений. А когда ты человек получает конкретное решение, он выписывает себе инструкцию по тому, как жить питаться так, это так, это так. Uh-huh. Все и что происходит после этого? То есть он пришел, я ему говорю, дизайн человек освободит тебя от ума и ты начнешь uh-huh. принимать решения внутренним авторитетом. То есть как бы чем-то внутренним мы говорим телом, да, но это еще глубже внутри каким-то внутренним ощущением кому-то говорит проще душой там еще чем сердцем тоже uh-huh. как угодно. Но чем-то внутренним и человек такой хорошо все это я услышал. Я говорю вы поняли поняли. Потом начинается дальше мы дальше идем мы учимся потом есть какие-то параметры и человек что происходит человек забывает об этом он записывает себе параметры какие-то, и потом такой говорит, блин, я вот пытаюсь сделать так, у меня не получается. Я говорю, ты сейчас, ссылаясь на эти параметры решения, принимаешь чем? Внутренним или умом? Умом, конечно. Ты смотришь на инструкцию и говоришь, мне сегодня надо есть так, как у меня прописано в дизайне. Я хочу mm-hmm. по-другому. Внутри-то я хочу по-другому пока. И принцип такой, что на данном этапе мы такие, какие мы есть уже сейчас. Мы уже сейчас вот в этом в своем, если хотите, ложном но это, это единственная правда, которая вообще есть. Не будет будущего и прошлого уже нет. То есть здесь сейчас ты уже такой. И если ты будешь идти против себя текущего, ты себя сломаешь. Все, что нужно, это переместить свой фокус внутрь. Знать эту, вот знать эту инструкцию условную, да, но не ломать себя, а просто подглядывать периодически и смотреть, опираясь на те вещи, которые мы даем в дизайне с точки зрения принятия решений во внутреннем авторитете. Есть люди, которых я вижу на каких-то там таких кулуарных мероприятиях по дизайну там 5 лет, 7 лет в дизайне женщины вот, я видел. И я слушаю ее. Я, конечно, не судья со стороны. Я всегда говорю, что мы никогда не можем кого-то судить, но я ее слушаю, когда она mm-hmm. рассказывает просто делится опытом там, в кругу. И я понимаю, что как будто бы она вообще не понимает сути. Вот она, она живет просто вот по схеме вот она живет по инструкции. И мне становится в этот момент э, удивительно просто, потому что 7 лет, а ничего не поменялось, как будто бы. Все, то есть человек просто вместо того, чтобы жить предыдущей какой-то парадигмой, предыдущей инструкции, навязанной ему там поколениями, семьей, обществом, он просто поменял ее. Ядро не поменялось, он просто поменял инструкцию, достал другую бумажку. Uh-huh. И он управляем тогда, он управляем системой. Сегодня ты такой, проектор надо вот так, ну вот так, тут кто-то завтра говорит, что оказывается, Рауруху в каких-то лекциях закрытых говорил, что вот проектор вот так. И ты берешь, и меняешь свои действия тут же.
0: Смотри, для многих human design это такая новая религия, и они свято в нее верят. Вот это, о чем мы сейчас говорили. Человек, который не может уйти в себя и в себе пользоваться теми благами, которые в нем уже есть, а пользуется собственной инструкцией. Но при этом, когда ты находишься в самопознании, неважно, я тоже считаю, что нету какого-то определенного стандарта, ты можешь описать человеку эзотерически, психологически, по биохимии, биологии и так далее, это все будет одно и то только на разных языках просто нужно найти то что подходит именно тебе либо от э, той гранью которая тебе ближе но когда я нахожусь в поиске я обращаюсь к разным проводникам скажем так которые мне говорят Ага у тебя здесь вот написано у тебя здесь надо так следовать но есть мой мозг который отсекает как у той девочки отсекает все что лишнее и включает мне мою проекцию и собственно выдает наверное ложные какие-то знания вот при вот этом вот всем что нужно Найти правильного проводника, больше, не знаю, изучать одного и того же. Знаешь, бывает такое, как астрологи говорят. Открываешь натальную карту, читаешь ее, закрываешь, проходит пять лет, открываешь, читаешь, понимаешь же в ней много чего нового. Наверное, в бодиграфе то же самое для человека. Вот как? Нужно постоянно изучать одно и то же о себе, либо все же пользоваться благами других специалистов, или как сделать такую идеальную формулу, чтобы не навредить себе же?
1: Да, на самом деле, все просто. Когда ты приходишь... Ну, давай сейчас какой-нибудь пример. Ты приходишь на какую-нибудь конференцию, где mm-hmm. люди рассказывают о способах... Ну, допустим, это бизнес-конференция. Я не знаю, кто. с Ребята, аудитория. то есть, Ну, допустим, там mm-hmm. рассказывают, как найти свою нишу в бизнесе. И предлагают несколько вариантов. Ты же не берешь все эти варианты. Ты берешь тот, который ближе тебе по каким-то параметрам. Ну, вот, условно он тебе откликается, например, да. Ты такой, типа, ну, это сложно, это как-то вообще непонятно, а вот тут как-то знакомо, близко, вот это я возьму на вооружение. И очень похожим образом э, должно работать, я вот уверяю, прям должно, то есть я прям подчеркиваю, э, с любым знанием, включая human design, ты приходишь, но ты не доверяешь этому человеку, как великому предсказателю-гуру, который сейчас тебе точно скажет, как совершать mm-hmm. все шаги дальнейшие. Ты смотришь на то, что тебе ближе. То есть ты свободен. Вот это чувство внутренней свободы, оно прям... То, что вот из 90% ребят, кто проходит курс майя, мои остальные курсы, они говорят, что это свобода, которую человек вдруг получает. То есть я всегда говорю: народ, будьте свободны от дизайна человека, от любой другой системы. И когда мы собираемся, где-то там, я провожу свои встречи, там в каких-то городах там приходят люди, и они там здороваются, вместо того, чтобы назвать имя они генератор 2.4, там, манифестор 5.1, mm-hmm. мне немножко смешно. Мне хочется шутить на эту тему сразу. Мне хочется разрядить обстановку и. Я вот очень не люблю вот эти... Знаешь, это похоже на слёт анонимных алкоголиков, которые сидят и вот рас, р- рассказывают. И они уже не люди, они уже не личности. То есть я вижу людей, которые часто, знаешь, они смотрят на своих мужей или жен или близких. Они уже не смотрят на них как на людей, как на человека. Они уже смотрят как на бодиграф. И я считаю, что mm-hmm. это уже ближе к диагнозу, чем к чему-то, что освобождает. Ты просто попадаешь в тюрьму. И вот я помню, у меня была психологическая консультация несколько лет назад. По-моему, это был Джоэтиш как раз вот. И мне очень такая известная достаточно в определенных кругах и такая ну, серьезная астролог я вот помню один нюанс когда мы говорили с ней я говорю вот а что насчет спорта в моей натальной карте мы уже завершаем а я то знаю что я очень про спорт человек Она говорит вообще ничего то есть ты вот прям вообще не про спорт и я ну в этот момент слушаю и я такой типа ну как ну почему она говорит такая смотрит ну вот если только там вот ну прям вот может быть только вот э, да и то вряд ли и я такой, mm-hmm. блин, из ее уст это прозвучало, что на спорт мне вообще не нужно налегать, а вот есть вещи, вот в которых мне нужно. И возникает теперь вопрос, вот я с этой информацией, что буду делать? Вот как я должен с этим жить теперь? То есть и вот каждый человек должен сделать для себя выбор, как он будет жить. Он должен сейчас переместить фокус на себя, внутрь себя, что он чувствует. И то, чему самое главное учит дизайн, это самое главное, вот это прям самое главное, это научиться чувствовать для себя правду внутренним авторитетом. Это то, с чего как бы дизайн и начинается, и он должен с этим заканчиваться. То есть мы всегда говорим эти два избитых слова, которые всех раздражают. Стратегия и авторитет. Стратегия и авторитет. И это всегда возвращает к внутреннему. И ты, и я такой начинаю, и я это услышу я это пропустил через себя и я понимаю что ну в какой-то момент меня это даже подрастроило типа я такой mm-hmm. я вижу как реагирует мой ум как реагирует мое тело а он такой типа, блин походу я как бы неправильно что-то делаю да. а... а проходит пару дней и я то знаю что что как у меня работает мой авторитет и как это все работает и я вижу что я уже начинаю на это по-другому смотреть да? и я уже начинаю убирать для себя то что мне подошло то что мне внутри меня как бы, назовем это в кавычках, откликнулось, А то, что не про меня, это вообще мне не нужно. То есть я всегда в любую систему самопознания, к любому коучу, тренеру, психологу, в любой курс иду открытой книгой, готовой что-то взять. Вот И взять именно то, что срезонирует моему внутреннему. Если я иду закрытым, то я буду искать варианты и буду смотреть только на то, что не резонирует. Всегда ты приходишь к астрологу, 50% подходит, 50% не подходит, например. И я буду сфокусирован на том, что подошло. Потому что это меня усилит. Даже если там 1% подойдет.
0: Да, вот на самом деле 50% это прям очень круто сказано, потому что в любом обучении, неважно, новая профессия, старая профессия идешь ты к гуру какому-то, идешь ты к человеку, который просто порекомендовали. И сколько бы оно ни стоило, всегда, если ты возьмешь с обучения даже 1%, и этот процент один тебе откликнется, значит, это было не зря. Потому что никогда никто не сможет дать прям ну 50% всего, что действительно есть на самом деле. Либо это должна быть какая-то такая очень высокая доля саморефлексии, не самопожащения ранее о самой рефлексии да это мне подходит а это не мое и так далее чтобы взять прям вот собственно все меня на самом деле случилась такая же ситуация с Human дизайном я не проходила никогда такие глубокие консультации по поводу него это было из разряда что-то прочитать в доступном способе и когда я читаю о себе мне и обидно с одной стороны я не понимаю как эту историю применить и с другой стороны я понимаю что отчасти это правда но не понимаю как с ней ужиться мне говорят тебе нужно понять свой бодиграф, тогда у тебя это все придет в какую-то единую картинку но знаешь чего опасаюсь того что это может вот изменить меня э, в плане я настроила себя на какие-то рельсы и мне комфортно я живу в какой-то вот э, скажем своем таком мире и появляется что-то извне неважно астрология там э, human design и так далее что-то тебе сказали и у тебя просто весь этот массив к этому одному проценту поворачивается и ты всю жизнь пытаешься, ну не всю жизнь часть своей жизни пытаешься настроить к вот этой вот истории. Поэтому, обращаясь к вопросу о специалистах, когда ты идешь к какому-то специалисту, на что ты обращаешь в первую очередь внимание?
1: Только на то, как он мне резонирует. Мне вообще плевать на регалии. То есть я только на... Вот это слово энергетика, но по-другому я просто не могу это объяснить. Это какие-то вибрации, какой-то вайп, это какая-то прям вот... Мой человек или не мой? А знаешь, я сейчас вот чуть-чуть вернусь назад, вот прокомментирую твои слова, ты говоришь, я не знаю, как эту информацию себе применить. И это, вот понимаешь, я всегда говорю, что то, что мы видим в дизайне, это уже работает. То есть, это не то, на что нам нужно нажимать. Я сейчас приведу пример. Mm-hmm. Может быть, как раз станет понятно. Мне, когда было лет семь, по-моему, я вот это очень хорошо запомнил, этот момент. И у меня папа всегда занимался спортом, и я всегда стремился за ним. И вот впервые в своей жизни мы как-то с ним хорошо вместе покачали пресс. И я просыпаюсь, на следующее утро у меня болит живот. Знаешь, болит mm-hmm. живот. И вот, ну, для меня это просто боль в животе. А я тогда помню, что у меня были периодические ситуации, когда я там отравился чем-то, очень неприятно, когда это все выходит наружу, через рот, и mm-hmm. это все. И мне сразу страшно, мне сразу опять у меня что-то с животом. И я сразу переживать, и мне начинает все быть плохо. Я хожу, хожу с этим. И тут я подхожу к папе и говорю: пап, ну что-то у меня сегодня живот болит. Он говорит, где? Покажи, мне тыкает на мышцы. Ну и больно, он говорит, это нормально, когда ты подзанимался. Он мне объясняет, у тебя всегда после хорошей тренировки особенно. Особенность с непривычки, будут болеть мышцы, а это так уже работает, это так встроено, и в этот самый момент у меня что происходит, у меня просто отпускает, то есть мое настроение, мое состояние, мой какой-то ментальный вот этот, моя оценка вот этого, она меняется на противоположную, то есть он мне сказал, что это хорошо, что они у тебя болят, значит у тебя растет пресс, я такой вау, и с этого момента до сих пор, мне сейчас 34, я до сих пор люблю, когда у меня болят мышцы, потому что я знаю, что это я хорошо потренировался. То есть я к чему это говорю? Я к тому, что это просто особенность моего организма, которая, хочешь или не хочешь, будет работать. Но когда ты о ней знаешь, что это нормально для тебя, да, пусть это только мое уникальное, да, ничего больше, но когда я знаю, что это моё, и это дает мне возможность быть собой, то я отпускаю, и я как будто начинаю летать на крыльях. Вот что дает дизайн. То есть дизайн человека тебя должен не в тюрьму загнать, uh-huh. а он должен тебя проинформировать, что вот эти качества в тебе, как, например, мое лучшее качество, это объяснять сложные вещи простым языком и быть внимательным к деталям. Моя сестра uh-huh. в детстве, на 10 лет меня старше, называла это занудством. Говорила, Дима, ты зануда, ты же мужчина, ты не должен так много говорить, и так вот это все. И я в этом себя подавил. Я начал относиться к этому так же, как к больному животу. И всю свою жизнь до знакомства с дизайном я так жил. Но когда мне просто сказали, чувак, это твоя уникальность, расслабься. Я ничего с этим не делал. Слушай, я вообще ничего ничего делать не нужно. В этом вся магия дизайна. То есть до этого я умом смотрел на эту часть себя, как на пресс, как на что-то ужасное, и ходил такой мужик, который мало слов бросает и вообще такой серьезный эмоции не проявляет. Эмоции – это еще одна тема моего дизайна. Очень сильная. И когда я узнал, что просто эта часть... Это вот знаешь, как мы еще Я же с дизайн и генные ключи преподаю. Это вместе две системы, которые я соединяю. Там есть термин «тень». Тень – это то, на что мы как раз-таки смотрим вот с позиции негатива. Когда мы смотрим на больной пресс, это превращается в проблему. Это начинает спровоцировать дальнейшие проблемы в организме, то есть ум. И мы начинаем mm-hmm. с этим. А когда мы смотрим на это как на дар, это нач... я хожу и такой, о, как у меня болит пресс, какой у меня крутой пресс, как у меня болят ноги. Я вот сейчас люблю, там, ноги покачал там, или побегал, я чувствую, болят. Я такой, блин, вот сегодня я прям круто, мне прям нравится. Хорошая тренировка была. То есть это то же самое. ситуация это не меняется. Меняется отношение. И в этом и есть ключик.
0: Я тебя поняла. Просто, понимаешь, э, я смотрела на этот ключик под разным углом, и по итогу выходит то, что у меня 3-5 мученик-еретик, и там человек, который постоянно пробует то, что не работает. Это вот то, что мне запомнилось, да? Пробует то, что не работает, с целью того, чтобы рассказать об этом людям, что это не работает. И когда ты смотришь на эту ситуацию, что да, действительно, так оно и есть. У меня очень много всего было в жизни, что я попробовала, чем я интересуюсь и так далее. Но когда ты на это смотришь, как будто да, это мой дар, у тебя появляется такое расслабление, что, ну, как бы, знаешь, любую неудачу ты воспринимаешь как, ну да, я такая. Но вывода ты с этого не делаешь. Да, это как-то очень сложно, сложно. Я к тому, что, скорее всего, какой человек тебе это объясняет, на это, собственно, стоит обращать внимание с его слов профессиональных.
1: Конечно. Это зависит от... Вот я тебе честно скажу, люди, мы обмануты. Мы обмануты тем, что мы думаем, что сила в информации. Мы обмануты тем, что мы убеждены, что мы придем и нам дадут информацию. Но самые большие деньги мы платим не за информацию, за энергетику человека. Одну и ту же информацию мне может сказать миллион человек. Но если скажет тот, кто для меня... Условно, либо ролевая модель, либо человек какой-то, который прям для меня. Я хочу быть каком-то, знаешь, похожим да. или мне близко. И он мне говорит то же самое, и я просто беру это и тут же реализую. То есть очень важно, чтобы это был творческий Когда мне пишут, посоветую своих учеников, мы хотим там, к ним пойти на консультации, еще что-то. Я говорю: народ, ну вот они, как бы я не знаю, кто, их много. Вот я часто отзывы выкладываю, и все идите и смотрите, кто вам откликнется. Я не знаю, как порекомендовать. То есть, поэтому Мы ложно думаем, что информации, Но информации просто миллион. Просто ее очень много.
0: А более того, знаешь, уникальной информации-то тоже нет. Вся информация, даже все проблемы людей и так далее, они одни и те же. Просто кто-то на эти проблемы смотрит под одним углом, кто-то под другим. Ну и, собственно, этот человек становится с 100% чтобы согласна. Расскажи, пожалуйста, ты несколько лет жил в Дубае, открыл бизнес, достиг своей мечты и понял, что мечта не твоя. А что за бизнес и мечта-то у тебя была?
1: Я открыл IT-компанию свою.
0: О, ну что, круто.
1: Я же, ты что, я был таким человеком, у меня тоже есть в профиле в моем третья линия, только mm-hmm. 6.3. Я же вот этот был... Она тройка, она еще анархист, она любит нарушать правила. Mm-hmm. И mm-hmm. я вспоминаю 2013 или 2012 год. Это еще одна из моих, скажем так, таких... Знаешь, вот. это прям история, да, вот которая вот самая у меня в жизни, одна из самых ярких. У нас была такая компания в моем городе, в Севастополе, называлась SoftServe. Она такая мировая, у нее очень много разных офисов по миру, там в Украине, в России, в Америке. Там работает 200 человек вот в одном только офисе, у нас так работало там. И туда, чтобы попасть, ты должен быть просто каким-то, ну, гением, что ли, программирования. Я когда пришел туда впервые на экскурсию, я еще вообще не был программистом, и я даже не мечтал. Я думал, что мой ум, ну, просто вот, он не подходит под это. Я не смогу. Я не играл за компьютерные игры, у меня никогда дома не было компьютера, у меня у родителей не было даже возможности его купить, то есть я был вообще ну полным, я был спортсменом, да, таким накачанным, где-то даже туповатым, как я сам любил шутить, мне нравилась эта роль, мне нравилось это, что я не умный, я глупый. Но когда я тогда увидел, я подумал, что если я однажды, меня возьму сюда на работу, это будет все, это можно заканчивать жизнь. Вот серьезно. И представляешь, прошло там пару лет, и я туда прохожу, по баллам попадаю, я захожу, я помню этот первый день, у меня мурашки потел, там все, знаешь, там все такое, все современное, то есть там офис, вот ты живешь, ходишь по городу, по Севастополю, это мир такой, знаешь, что-то между СНГ, там, Советским Союзом mm-hmm. и уже как-то где-то Украина-Россия, вот современное. Что-то переходное такое. Туда ты заходишь, это вообще просто, это Яндекс, это Google, это, я не знаю, это Amazon, это просто Америка, это это Силиконовая долина, ты ты там на английском, там сидят такие все умные, ты такой, елки-палки. И в тот момент я еще такой подумал, блин, а если однажды я буду владеть чем-то похожим? То есть я не буду просто программистом, да, который вот пришел, получил там свои 1200 долларов, это заработал. Вот и сидит под давлением, должен выполнять. А я буду так приходить, и они все будут ну типа работать, я буду на них смотреть, и, понимаешь, что-то мое там. Типа я так захотел там повесил турник, вот пошел по подтягивался, говорю, ребят, давайте прекратим работу, по кто больше, вот кто больше меня подтянется, я тогда хорошо, подтягивался очень. Я думаю, вот кто больше подтянется, тому там премию выдам, думаю, блин, так будет кайфово. Я прям, ну я тогда думал, я хочу стать таким молодым цукербергом и я постоянно подговаривал. Ребят, ребят в компании, с которыми я работал в проекте, говорю, а что, вот у нас есть клиент американский, давайте создадим свою компанию и уведем. Я говорю, а что, представляете, сколько сколько он платит компании, а компания потом нам, представляете, какая то маржа. Да, серьезно. Я сюда не понимал, как это работает, но я парням это говорю, они смотрят на меня так.
0: А ты, наверное, еще не понимаешь, что они не соглашаются. Такая же классная идея. Да. Да.
1: И я обратил внимание, что никто меня не поддержал. Типа все таки да что ты... Не, я вообще говорю им, ребят, ну вообще, в принципе, не то, что его увести, я Понятно, что это невозможно. А вообще свою компанию открыть. Это же круто. И они все на меня дают, ты что, да софтсерв дает нам все там, все там, какие-то социальные вещи, все. Мы сидим уже тут много лет, тут комфортно. Я я понимаю, что они хотят сидеть, а я как будто хочу куда-то двигаться. И вот mm-hmm. это как раз-таки это третья линия, да? И вот, и вот я попадаю в Эмираты, в Дубай. Там я потом в другую компанию пришел, потом попал в Дубай, прошел собеседование. И я там работаю, тоже все очень здорово, но мало. Именно мечта вот такая. То есть, и у меня в голове просто сидит идея, что я Цукерберг, в кавычках, да, которого есть своя компания. Вот, и как будто бы непонятно зачем, то есть вот просто ну, вот, вот такой вот гештальт нужно закрыть, а как будто что дальше, я не понимаю. И вот я дохожу до этой точки, когда я открываю свою компанию, я приезжаю в Крым, в Севастополь, открываю офис, сажаю там программистов, клиенты, понятно, вот по той же самой схеме, то есть там клиенты из Америки, офис в Севастополе, здесь клиенты из Дубая, офис в Севастополе. И все, эта схема реализована, все так, как есть, также у меня удаленно программисты, у меня также офис в Дубае с партнером, Все сделано, все готово. Там были какие-то этапы кризиса, потом мы выруливали, это не так сейчас важно в контексте. И все, и я в какой-то момент, уже на тот момент я в самопознании активно, и я прихожу в ту точку, что оказывается я вообще не понимаю, что, ну, что дальше и зачем мне это было нужно. То есть я вообще понял, что... Вот, я дошел до этого, мне кажется, что каждое утро я просыпаюсь, и на меня это давит. На меня давит mm-hmm. груз того, что у меня эти программеры, что у меня эти клиенты, что у меня эти проекты, у меня там новый проект какой-то, мы ездим там в службу безопасности Эмиратов, там проходим несколько слоев контроля, заходим кабинет, ведем переговоры, они хотят нам проект дать какой-то огромный на несколько лет. Там большие суммы денег, там миллионы долларов, и это не то, что это наша прибыль, но это сумма mm-hmm. проекта. И мой партнер прям в восторге от этого. Все, мы проходим там несколько этапов тендера условный, мы как бы, вот, мы единственная компания, с которой будут работать. Причем прикольно еще то, что там был, работал русский человек у них, русский, и он как бы пообщался со мной. Ну, как бы, я не помню, насколько это правда или нет, но мой партнер всегда говорил, что это, скорее всего, твой русский э, нас пропихнул. Ну, потому что, да, потому что, типа, своего, ну, хотя я его не просил, но мы очень так хорошо с ним общались каждый раз, когда виделись, вот, и он всегда мне говорил, что вы пока номер один, и вот мы доходим до этой точки, а я понимаю, что и это, типа, просто, знаешь, вот, дальше мы берем этот проект, нам нужно расширяться, все это интересно, но дальше снова, снова, а когда я жить буду, то есть, вот, когда будет жизнь? И я смотрю на своего партнера, говорю, одна, насколько ты лет уже этим всем занимаешься? Он-то постарше, у него до этого была еще компания. Он говорит, уже лет, наверное, там 10, вот у меня своя компания. И я говорю, «А когда ты думаешь остановиться? Потому что он вот просто, он как, он, он семью не видит, то есть все. Он говорит, я не знаю, типа, он даже не задумывался, то есть он вот, ну, как бы курит вот эту свою там трубку какую-то там табак и все, и, и, и кофе пьет очень много и постоянно разруливает проблемы. То есть я понял, что я так не хочу, я понял, что что-то не так. В этой схеме какое-то звено упущено, что-то нарушено. И ну, единственный шанс это понять вообще, а ты здесь для чего.
0: Я в игре с этим понимаю, это ужасное состояние, когда как-то круто подметил на тебя. Это все давит. Этот, этот, вот вроде бы мечта, которая тебе казалось твоей мечтой всей жизни. А вот расскажи, поделись, пожалуйста, тем, как ты принял решение, что ты этим больше заниматься не будешь, потому что, скорее всего, это не вот так, все я этим заниматься не буду и просто брошу. Скорее всего, это было несколько шагов отступления и поступления опять вперед, ну, в, к своей же деятельности. Потом ты отступаешь. И что тебе помогло это пережить? Что было, скажем так, спусковым крючком того, что ты сказала, все, я точно этим заниматься не буду, и это уже отошло.
1: Тут, наверное, два составляющих, даже три. Первое, это, конечно... э, Ну, хотя, наверное, это не совсем сработало сразу, потому что, когда я узнал о каких-то своих базовых вещах и талантах по дизайну, я не очень понял, как это применить, то есть я не понял. То есть я такой типа, ну и что? Ну да, вроде я говорю, я на переговорах постоянно говорю. Я отлично говорил на английском, хотя его практически не изучал, у меня как-то так получается, у меня просто очень легко общаюсь. Вот. Я просто несу какую-то чушь с английскими словами. Ну ты,
0: потому что ведешь за собой людей, у тебя просто такой навык дано в твоей настройке после рождения.
1: Да, то есть я вот это вот, мы идем на переговоры вот с Аднаном, с моим партнером, и даже если, наверное, что у него английский намного лучше, он в Австралии жил. У меня неплохой, но я просто выхожу и какой-то энергетикой продаю как будто. Плюс у меня есть знания глубокие. Я как программист, я очень хорошо понимаю глубину, а одна на этого не понимает. А я могу прям на таком, на языке глубоком рассказать. И я такой: да, ну вроде про меня, вроде все подходит. И логический ум, который логически объясняет, Но что с этим делать, я не знал. И есть еще один метод, который я когда-то на бизнес-курсах подцепил и всю жизнь несу его с собой. Это формирование вот этой картинки в будущем. Кем, то есть Представление, что у тебя уже есть все деньги, вся реализация, у тебя есть столько детей, сколько ты хотел. То есть твоя жизнь, она как бы состоялась в плане материальном. У тебя есть все, что ты будешь делать. И этот безумный, ужасный вопрос. И я задавал его себе каждое утро. Я просыпался в Дубае, по-моему, в 7 утра, шел купаться. Позже там уже сильно жарко было. Я вот как сейчас помню, это был период. Я может быть месяц так каждое утро делал. Я не постоянно так делаю. Вот в смысле, я так рано не просыпаюсь. Но тогда прям что-то вот я прям очень сильно напрягся в плане того, что я понимал, что либо сейчас я себя найду и пойму, либо никогда, потому что что-то происходит ужасное, тяжело. Я как раз тогда начал питаться, вот так как я питаюсь, это тоже, кстати, по моему дизайну, и мне дизайн это подсветил, он убрал вот этот страх, когда я начал питаться чуть раньше дизайна, а потом узнал по дизайну, и отпустил вот этот страх, что, а вдруг у меня сейчас необратимые последствия, а вдруг я сейчас истощу. Я убрал этот страх, я понял, что все нормально, я делаю. И я каждое утро плавал. Вот что я делал? Я плыву, и я... А, еще я прочитал Зеландер. Uh-huh. трансерфинг реальности. И он говорил, крути слайд. И я начинал вот представлять, и вот что будет за тем, когда я достигну. Что я хочу делать? И я начал вот этот слайд крутить, и у меня не было ничего. Вот ты не поверишь, у меня не было ничего в этом слайде, кроме того, что сижу я, и у меня берут интервью. Или подкаст. Или я сижу на сцене, на стульчике, и то же самое происходит, перед людьми выступаю. И я плыл тогда, и не было в моей жизни никаких курсов, ничего даже близко не было. Было программирование, и я рассказывал uh-huh. про про бизнес. И я не понимал, как это... Я думал, знаешь что, у меня мозг строил такие представления, что, наверное, я сейчас создам какой-то классный IT-проект, стану успешным, как Цукерберг, и обо мне будут говорить, и потом будут брать интервью. Точно. Потом я думал, может, не так. Может, я просто буду известным бизнесменом. Я не знал как. И вот в этот самый момент вот я начал соединять для себя, что я вот это хочу, да, то есть я я вдруг начал убирать все иллюзии, я в какой-то момент даже общался со своей бывшей женой, говорю, слушай, ну вот у меня есть вот эта картинка, и я понимаю, что к ней я могу прийти только через IT-бизнес, вот у меня было это убеждение, и она в какой-то момент говорит, а почему ты себя ограничиваешь? Почему ты не хочешь отпустить? И очевидно сказать себе, вот это третий этап, о котором я говорю, третий момент, первый это дизайн, второй вот это картинка, и третий момент это смелость сказать себе, что весь твой путь до этого, все, вот он закончен, все, что ты вкладывал в себя до этого, это до свидания, это уже не твое. И это был самый сложный шаг, ужасно сложный. Потому что она еще видела со стороны, у нее еще и в дизайне, кстати, да, есть эта тема, она рефлектор, она прям подсвечивает, она чувствует, она говорит, ты лжешь. Она говорит, скажи мне честно, ты хочешь сделать свой IT проект известным в мире? Ты хочешь сделать новый Amazon? Ты хочешь сделать новое что-то? Я говорю, да, хочу. Она говорит, ты врешь. А я искренне считал, что я не вру. Понимаешь? Вот моя кажемость, то есть и мне к самому казалось, то есть вот эта кажемость, она не была ложью для себя. Но где-то внутри я чувствовал эту ложь на самом-то деле. И мне просто на самом деле было страшно признаться в этом. И в какой-то момент я сел. Это был просто эпизод. Вот я в Дубае сел на диван. Просто, я четко помню. Я просто сел, и в какой-то момент я произнес прям вслух. И ей, причем говорю: я честно могу сказать, что да, это абсолютно правда. Это не любимое дело. Меня от этого тошнит. Вот прям серьезно. И в этот самый момент, ну вот, не надо просто недооценивать. Момент вот этого внутреннего осознания. Я часто говорю, что задача... Там, заметить свой страх, заметить свою ложь себе. Я говорю о том, что это 80-90% процентов реально любого успеха. И это действительно так. Mm-hmm. Как только я себе в этом признался... Это, знаешь, в этот момент у меня сформировалось представление о своей будущей жизни абсолютно другое за пределами этого. Я представил, что этого больше нету, и я свободный. И есть вот эта некая передача людям какого-то mm-hmm. своего опыта. Кстати, шестая линия в дизайне человека. Это про это как раз. Блин, я это все соединить-то не мог. Мне об этом уже сказали, но я соединить не мог. И я не знал, а на чем я это буду делать. И вот здесь еще, конечно, последний пункт, это то, чего не хватает людям. Вот третий пункт, это самое важное, это себе честно признаться, это очень больно, очень страшно. А еще не хватает людям насмотренности. Мы рабы своих убеждений и не выходим. За пределы них, потому что не знаем, а какие варианты есть. То есть, mm-hmm. есть ли люди, которые путешествуют там с детьми, с грудничками, и каждый день, там, или каждый месяц в новом городе. Очень много. Но если я этого не знаю и не видел, я понимаю, что у меня родился ребенок. Все, до свидания, жизнь личная, до свидания, путешествия. И то же самое здесь: я не знал, что есть люди, у кого есть онлайн-курсы и кто зарабатывает нормальные деньги. Я видел пару, но мне казалось, это либо шарлатаны, либо ну вообще не зарабатываю деньги, а я как мужчина я хотел зарабатывать деньги, я хотел жить тем уровнем, к которому я хотя бы привык, пока был программистом, не невысокий mm-hmm. уровень, но более-менее неплохой. И тут я потерялся, и когда я начал подсвечивать себе и целенаправленно искать людей, которые сделали Я просто случайно, мне попала одна парочка, попалась, да, через тоже вот мою бывшую жену Юлю, она мне подсказала, и там парень, у него похожая история, он бросил там свой тоже не бизнес, он работал в юридической компании и стали делать свои курсы, и он стал зарабатывать еще больше, и прям вот вообще я стал за ним следить. Потом еще одного нашел, еще одного, потом я увидел, что это вообще нормально, потом... Я, вспомнил, что у меня друг уже давно этим же самым занимается в Дубае. Инфопредприниматель, над которым я смеялся вначале и говорил, что Та! инфоразводчик, разводит людей. Угу. Хотя сам же у него и учился, и он мне дал результат на самом-то деле. И я этого не знал. Ну, в смысле, забыл об этом. И потом я такой, блин, да ладно. А самое, что прикольно, я сейчас просто скажу, вот этот мой друг, который рядом со мной тогда был, у нас с ним, ну, очень похожи дизайн. И мы родились очень рядом. Вот у нас там разница в некоторых аспектах. Но мы крайне похожи. Мы крайне похожи, и он всегда говорил, что он с детства знал, что его предназначение рассказывать что-то людям. И mm-hmm. тут я просто у меня все. Я, и я тут же такой, так-так-так, а что мне там говорили про меня в дизайне? И тут начало сходиться, понимаешь? Я поехал в Индию, я сменил вот эту локацию. Я уехал из Дубая, поехал на какое-то время в Индию. Ненадолго, просто чтобы немножко вот сменить. И там я вдруг начал чувствовать, что мне нравится писать, и я, кажется мне всегда это нравилось, мне нравится рассказывать. И причем рассказывать не что-то, а ну, где-то даже просто поделиться своим опытом. Одна из моих таких любимых вещей. И я такой, блин, а я не знал, что это может стать чем-то ценным для людей. Я написал пост о том, что я несчастливый человек. Пост так, ну, такой был. А, несмотря на то, что я живу в Дубае, люди со стороны смотрят и видят, что у меня бизнес. Все мечтают так же. Мне все приезжают, мои друзья там Потому что предприниматели Севастополя говорят: ты красавчик. Я думаю, в чем? Они говорят: у меня машина. Ну, по-моему, тогда я уже ее продал, но у меня была такая машина, она не новая была, но такая дорогая, и такого, которой в целом мечтают люди. Я жил там на 37 этаже. Ну, короче, люди об этом мечтают. У меня это есть, я пец несчастливый. Я вообще. А я сижу на голову, смотрю на людей, которые вот так вот расслабленно сидят, и им ничего не надо И они счастливы. Вот от них счастье. А я потом вспоминаю своего партнера одна на, а там несчастье. И я такой думаю, Uh-huh. Блин. И, и я даже пост писал о том, что вот... Я как будто представил свой диалог с ним. И типа вот тебе 37, мне тогда было uh-huh. 28, мне было 37. Я говорю, вот... И я написал сам себе письмо. Типа, Дима, представь, что вот это ты, только вот, вот ты будешь таким же, как этот однан, таким же толстым, uh-huh. таким же усталым. Он-то показывал фотки десятилетней давности. Он худой, подтянутый, как и я тогда был уже. Ну, типа, я уже таки был, похудевший. И я понимаю, что я буду таким же, если буду продолжать делать то же самое. И я это написал, выложил в Инстаграм, где там было тысячу подписчиков. И четыре комментария. Вот как сейчас помню, четыре комментария. Это успех. Вот честный успех. Потому что, ну, обычно меня вообще не комментировал никто. А кто-то прокомментировал. Лайки поставили. И мне так понравилось. И я начал делиться всем, что было на душе. И с этого все началось. Вот реально. Такой ценой.
0: Слушай, ты такой на самом деле искренний в этом в, в своем разговоре, еще с самого начала, когда начали говорить, и что по human дизайну, что ты думаешь по поводу своей жизни? Вот эта вот история, что ты будешь делиться именно знанием по human дизайну, это пришло уже в момент, когда ты заканчивал свою деятельность с. IT? Или это потом, когда, я знаю, что ты ездил на Бали в поисках самопознания? Вот ты сейчас мне рассказал о том, что ты был в Индии, в Бали, и чтобы у тебя сменилась картинка. Насколько тебе эти города помогли в самопознании? И почему ты понял, что human design — это то, что нужно миру и тем, чем ты можешь делиться?
1: Да, смотри, сначала так, коротко. Я mm-hmm. оперся на дизайн в этом плане. Я понял, что моя сильная сторона вот, звучит для людей. Вот. И я в какой-то момент даже замечал такие вещи, я сейчас это просто иногда... Я иногда просто с этого очень люблю смеяться. Что бы я ни говорил, вот иногда, да, вот люди просто слушают. Mm-hmm. Я за собой наблюдаю, я что-то говорю, и я даже говорю, я сам понимаю, что за бред вообще? Я говорю, они слушают, сидят. Я думаю, как это работает? И вот это то, что меня подсветил, конечно, парень, который мне делал чтение по дизайну, И я понял, что это как бы сильная сторона и делиться своим опытом, да, и и мне это самое главное нравилось, соединились вот эти вещи. И я начал делиться, то есть просто вот этот друг мой, который предприниматель, он просто говорит, у тебя небольшой блок по Дубаю, продай этим людям что-то. Он мне так говорит, продай. Я говорю, изыди, говорю, продай, не произноси этого слова вообще. Это подписчики, они, они ни в коем случае. И он говорит, блин, Дима, ты, Он мне говорит, я вот он тоже вел блог по Дубаю. Ко мне приезжают люди, я беру 100 долларов за час консультации. Ты бесплатно, к тебе приходят люди, и идут просто бесплатно. Ты тратишь свое время я говорю, уйди, Ваня. Не предлагай даже. И вот мы как раз были на Гоа вот тот момент. И мы как раз так получилось, что он тоже прилетел. Я помню, вот мы лежим, вот это пьем кофе, и он мне просто, знаешь, вот он, видимо, понял, что со мной сейчас это нужно делать. Он мне прям в тупу, вот прям так говорит: да ты просто боишься. И я такой типа: он говорит, да сделай, Дима, да сделай, да ты увидишь. Да они только и ждут, когда ты им что-то подашь свое. Они, они понесут тебе деньги. И я начал отталкиваться, я толкнулся от того, что я начал делать вот эти маленькие марафоны по питанию. То есть я понял, что мне сейчас интересно питание, энергетика. Я сделал 10-дневный марафон, 500 рублей. А, сначала бесплатно. Бесплатный марафон по... Там, я буду каждый день выкладывать рецепт питания и спортивные упражнения. 10 дней я эти упражнения снял, как-то там все сделал, там оформил. Бесплатно 280 человек записалось. 280, много. Бесплатно. Второй марафон я сделал 7-дневный. Чуть-чуть видоизменил, добавил там еще какие-то энергетические практики, я тогда ими уже занимался. И я продал по 500 рублей. Купила, по-моему, что-то 90 человек. И я понял, понял что какие то копейки если люди покупают это нормально и я начал вот у нас там был потом курс по питанию мы вместе с юли вдвоем его делали потом постепенно постепенно по энергетическим практикам по дыхательным то что было в моей жизни вот сейчас то и становилось моим продуктом. Я начинал постепенно повышать цену там тысячу, полторы, две, три. И я уже на Бали переехал, мы уже живем там, мы жили год ровно на Бали, но к тому моменту уже полгода я жил, и мне попался на одном ретрите один парень, который делал более профессиональные прочтения по дизайну. И я понял, что я хочу еще по-нормальному послушать про себя, про свой дизайн. И вот он не сел, он мне делал это чтение, и я понял в какой-то момент, э, при том, что я ему благодарен, мы до сих пор периодически видимся, там, Серега просто, ну, классный тел, но я прям засыпал. И я в какой-то момент во мне прям, я думаю, я, блин, интереснее расскажу. Ну, честно, интереснее, ну почему так ну, почему так тяжело? И он мне причем и говорит: Вот он мне так и говорит: у тебя получится, вот если вдруг, Дима, ты захочешь однажды рассказывать о дизайне, у тебя очень круто получится. Он вот, глядя в мой дизайн, мне так сказал: И я это запомнил. И это закончилось. Эта консультация я сел и решил разобраться на основании того, что он мне рассказал, решил разобраться с бодиграфом жены, с бодиграфом мамы, папы, друзей. Я начал искать, потом он мне дал людей, кто продают курсы какие-то. Тогда это были, знаешь, сливы вот эти сливы курсов, mm-hmm. дешевый Денег у меня тогда уже не было. Я после выхода из Дубая остался в больших долгах. Ну, 3 миллиона рублей, для кого-то это небольшие долги. Для меня это были очень большие долги, учитывая, что денег не было вообще.
0: Слушай, это круто, что ты это сказал. Почему? Потому что для людей многих это... Почему подкаст называется «Какой ценой?» многим кажется, что, ну, выучился и стал круто зарабатывать. Никаких долгов, ничего, просто круто продал компанию и так далее. Спасибо, что ты это подчеркнул.
1: В том-то и фишка, понимаешь, вот я на тот момент находился, я приехал вот на этот ретрит, кстати, вот на котором я его встретил, и там нужно было рассказать о себе вначале. Я не знал, что рассказать. То есть вроде бывший программист-предприниматель, а сейчас чем я занимаюсь? Я менял позиционирование каждый день, потому что я... Сегодня мне было интересно мужские и женские энергии, да, какая-то сексуальная тема. Я об этом даже какой-то курс сделал, что-то рассказал про эти энергии. Потом питание. И я каждый Сегодня я мастер по питанию, но мне это уже не особо интересно, как будто. Завтра я начинал проваливаться в пустоту внутри себя. Mm-hmm. И вот, когда я коснулся дизайна, я еще... Тогда вот Юля, моя бывшая жена была рядом, она проводила консультации по матрице судьбы. И я подумал в тот момент, что, блин, как круто, у нее есть позиционирование. Оно достаточно жесткое, ну, то есть твердое. Я по матрице судьбы специалист. И во мне тогда соединилась вот эта любовь к дизайну первичная, то, что это как программный код, желание рассказывать и, конечно, желание на этом заработать. Я не это не отрицаю, потому что это был для меня как такой сигнал, что, о, вот это позиционирование, то есть в том смысле, что о, вот на это я обопрусь, о, вот теперь, если я буду специалист по дизайну, это уже звучит, а отсюда уже можно работать с чем угодно. я такой, блин, а что если попробовать? я просто в какой-то момент обучаюсь и бесплатные какие-то материалы, и платные, я накупил все курсы, я их быстро прослушал. Честно, я, может быть, я не знаю, как это происходило, но у меня очень легко начинало все это в в меня въезжать. Вот я прям чувствовал, что я это понимаю, это понимаю. Я даже какие-то вещи сам логически догадывался, а потом это слышал у аналитиков. И я вдруг понял, что я уже делал очень много прочтений, но бесплатно. То есть я брал так людей в окружающих и говорил, у тебя вот это, у тебя вот это. И все люди мне говорили, что, блин, классно. Я изучил всех своих друзей, с которыми мы росли по дизайну. И я почувствовал, что во мне сейчас есть сила и готовность попробовать делать платно это. И я выложил пост, а где-то уже ближе там, к концу моего пребывания на Бали или в середине, не помню, когда это был период, это был, по-моему, 2018 год или 2019, уже неважно. Я выложил пост, где я сказал, первые 10 мест по полторы тысячи рублей консультации.
0: Подарок судьбы просто для этих людей был. Ну, слушай, когда человек
1: до этого только рассказывал... Ну, я хотя рассказывал о дизайне в своем блоге, я ничего не продавал, но тем не менее, знаешь, я честно думал, что никто ничего не купит. Вот уверен был. Мне было так страшно, господи. Не дай бог еще раз это пережить, ребят. Я всех... Я понимаю, когда ребята начинают ставить цены с нуля, это очень тяжелый период. И я выкладываю, и я сейчас специально такую думаю, скажу 10 мест. Купят больше? Больше. Ну, ничего страшного. Но скажу 10, чтобы они быстрее оплачивали. Ну, такой вот. Я же где-то уже подглядел. Я же из мира бизнеса. Я же хитрый парень. И я выкладываю, и ты знаешь, оплатили, и самое, что интересно, оплатили прям ровно 10. Вот, ни больше, ни меньше. Потом, конечно, спустя там неделю люди мне писали, оплачивали дальше. Потом я повысил цену, по до двух с половиной. И, ну, правда в том, что вот я начал просто э, консультировать, очень переживая, очень готовясь к каждой консультации. Я целый день готовился. Сейчас я так не делаю. Сейчас все легко намного. Я mm-hmm. так переживал, я так боялся, что будет какая-то. Вот с этого все началось. Но я, конечно, там отдельная история, как я начал обучать. Это прям тоже через большой внутренний страх происходило. Но я понял, что вот мое позиционирование. И мне это безумно нравилось. И самое прикол в том, в том что чем дальше я этим занимаюсь, тем мне это больше нравится. И так это закрутилось вот.
0: То есть даже сейчас ты находишь в своей деятельности большую многогранность, и нету какой-то такой истории. Вот знаешь, питание, например, оно чем интересно? Оно интересно то, что оно многогранно. Ты можешь посмотреть со стороны веганства, сыроедения, ты можешь посмотреть со стороны биохимии. Ты понимаешь, что от питания зависит еще там, состояние твоего стресса, сна и так далее. То есть есть глубина. То есть, в своей профессии ты находишь такую же глубину, которая, собственно, тебя также может до сих пор заряжать.
1: Глубину и новые варианты применения. Я недавно открыл для себя, что я mm-hmm. прям могу сидеть перед предпринимателем, я же в бизнес-клубе здесь, меня там попросили провести разборы предпринимателей. А разборы — это не обучать по дизайну, это даже не глубже, чем твой тип проектор. Вот это прям... Чем глубже ты идешь, тем хуже у тебя получается. То есть это просто смотришь в бодиграф и просто говоришь человеку, что ему условно... Он дает запрос, и ты говоришь, по бодиграфу тебе как бы ближе это, сам что чувствуешь. И это офигенно сработало. Пришло 5 человек, вот мы прям выделили группу 5 человек, и они прям в таком восторге. Я такой, нифига себе, я же, я же даже не сказал, да даже сотый процента. То есть я ничему вас не научил, но в вас это зашло. Я рассказал о дизайне полчаса, а потом начал разборы. И дальше я начал эти разборы вот периодически пробовать, и для меня это вообще по-новому звучит. Я такой, вау, круто. Самое главное, что это дает результат, вот это круто.
0: А как ты считаешь вообще это нормально, если корпорации, огромные компании приглашают специалистов по human дизайну, возможно, там, астролога для того, чтобы раскрыть потенциал людей, либо взять нужного для себя в компанию человека? Это ок?
1: Смотри, когда меня так приглашали, я отказывался. Вот. По той причине, что я, но ну, я не вижу, как бы это могло работать. Или не видел на тот момент. А с точки зрения нормальности как таковой, почему нет? Если это поможет и, <святи> и сделает бизнес сильнее, и есть человек, который готов это сделать круто. Ну, вот прикинь ситуацию. Сидит у меня какой-то важный сотрудник, я <святи> предприниматель. <святи> и приходит к нему аналитик по дизайну. Смотрит и говорит, ты вообще не тем занимаешься. <святи> ну, и, и что? И, и он такой, да. И ты ему такой, ты же видишь? Я такой, блин, вижу. Ты такой, все, ну, как бы уходи отсюда, тебе вообще другое место. Ну, например, если бы это так было категорично, mm-hmm. мы так никогда не работаем, и начальник мне такой, слушай, Дим, что-то ты мне натворил, тут дело, давай-ка ты пойдешь отсюда. Это первый момент. Другой момент, то, что в принципе-то в дизайне все сводится не к тому, чтобы мы, блин, коллективы из головы выстраивали, вот о чем я всегда говорю, это к внутреннему авторитету, то есть вот мне недавно чувак какой-то писал или девчонка, не помню, давай сделаем, говорит, сайт знакомств по дизайну человека, я говорю, не сработает, почему? Потому что я могу найти идеальный для себя бодиграф, но никогда мой авторитет на него не откликнется. Никогда мой внутренний авторитет не захочет жить с этим человеком. Я, когда вступал в отношения, уже после первого брака, даже видя, что в дизайне мы вообще не сходимся, но меня тянет, я понимал, что этот опыт мне нужен. Прикол в том, что это мой опыт, и знать, каким он будет, я не могу. Есть что-то высшее, что нас создало, и оно создало для какого-то высшего замысла. Мы не можем знать для чего и не нужно знать. Я всегда говорю, есть пчелка, она понятия не имеет, зачем она существует в этом мире, но она выполняет гигантскую, вообще гигантский слой работы. Не будет вообще пчел, не будет мира, потому что выпадет одно звено. А она знает только то, что ей нравится, то, что у нее есть отклик. Цветок, улей, цветок, улей. И она выполняет огромный-огромный пласт работы. Мед, который они производят, он очень большую целебную функцию выполняет. Помимо того, они в природной цепи, там вот вот этой они выполняют очень важную тоже функцию. И опыляют цветы. Это много функций, можно представить. Но ее задача знать то, что ей нравится. Знать свой авторитет, а не умом продумывать, так, а может, мне лучше. И вот что компании часто пытаются сделать, и Ну, я к тому, что... С моей перспективы я я не верю, как бы это могло работать, понимаешь? Я больше за то, чтобы именно владельцу компании подсказать, чтобы он начал принимать решения своего внутреннего, тогда и весь бизнес наладится.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты такие пару фраз сказал, классных, что, например, у тебя... Бодиграф с твоей женой, он, ну, скажем так, несовместим, да, по каким-то аспектам. А тогда в чем тебе Human Design помог в твоей жизни? Потому что а, многие думают, что если человек, там, психолог, там, таролог, астролог и так далее, значит, он сам себе в жизни строит все по своей системе. Но вот ты сказал, что у тебя в одном вот этом вот звене немножко по-другому, по подношению сердца настроено. Вот тогда в чем тебе помог Human Design?
1: Кстати, на самом деле вот как раз с женой самое что удивительное, так совпало, что у нас очень совместимы дизайны. Но правда А-а-а. не так, как, знаешь, как мог, может быть, э, изначально хотел мой ум. Я сейчас объясню. А-а-а. А вот так. с отношениями, которые были после первой жены, у меня же были еще отношения там год с девушкой. Вот там вообще было несовместимо, и меня так тянуло, то есть и я понимал, что это, ну, ну как там, там с какой-то, я понимал, почему меня тянуло, я это видел. Но я как бы пропуская это через внутренний авторитет, понимал, что этот опыт мне нужен. Я знал уже тогда, что это не навсегда. Но я понимал, что я пока в этом опыте нуждаюсь. Миру нужно меня через это пропустить для чего-то. Mm-hmm. И через год это все закончилось. Как-то само по себе я просто почувствовал все это волшебство. Но я понимал, глядя в бодиграф, уже тогда, как взаимодействовать, то есть как понимал. То есть я видел, почему происходят те или иные вещи. Я видел, что я испытываю и почему. Теперь, когда мы стали быть вместе с Кристиной, ты знаешь, есть такая тема. Опять же, мы все равно мыслим. Я не знаю, как от этого избавиться, и возможно ли от этого избавиться. Но все равно человек мыслит. Особенно предпринимательский ум он мыслит какой-то такой. Какой-то степени он мыслит категории прибыли. То есть, ну, желательно, чтобы, например, наш брак, наш союз, был не только успешен с точки зрения отношений, а чтобы мы еще и росли материально. Классно будет. И в дизайне есть такая тема, что если ты с открытым эго, есть такой эго-центр, он отвечает как бы за материальный mm-hmm. план, а к тебе в партнерство приходит человек с определенным, то он тебя усиливает. И это крутой союз. Вот. Или если между вами есть электромагнит в эго это еще один такой сложный термин в дизайне. Ну, не суть. Вот с предыдущими отношениями, там, типа, у меня это было. Но с этими у нас. Этого нету. У нас химия по-другому. У нас химия ворот любви, э, эмоции, цели совместные да. Но нету вообще то есть, вот этого матча по э, вот этому эго-центру. И в какой-то момент, когда мы только начинали, я я именно умом рассматриваю, смотрю на это и думаю: такой: ну блин, ну могло бы быть получше. Типа. Могло бы вот здесь еще что-то добавиться. Но ты представляешь. Но настолько сильно... Я уже просто умом смотрю, но я решения из этого не принимаю. То есть я просто отдаюсь внутреннему. Точно так же работает с бизнесом. С, вот у меня вокруг, меня очень много ребят, кто в инвестициях по уши. Я вообще практически не инвестирую, то есть у меня не было такого что, опыта инвестиций, потому что ум мой понимает, что это правильно, что это нужно. Я кучу книг прочитал, я знаю как. Но опять же, опираясь на свой внутренний авторитет, я вижу, что я сейчас лучше инвестирую там 2 миллиона в свой курс да? в вот мае. У меня сейчас процесс, когда я его переделываю. Я инвестировал ну, серьезную сумму, потому что до этого я на него не инвестировал. Я снимал вот на телефон. И я понимал, что mm-hmm. я из внутреннего авторитета схожу. И отвечая на этот вопрос, как мне помог дизайн, он помог мне Не умом, блин, смотреть на бодиграфтом жены и видеть, что ну такая-то романтика, ну любовь, ну это скучно, мужчине же нужно еще что-то добавить, да, чтобы еще и материально был успешен, но я тут же смотрю и думаю, блин, ну ты же ведь не знаешь, как оно реально произойдет, у нас родился ребенок с определенным эго, вот вам и соединение, хотя и так у нас материально все было хорошо.
0: А может быть же еще родится еще двое с определенным экком? Дети это вообще потрясающая история. Слушай, мне кажется, что хорошо, что ты сказал и еще раз усилил мое понимание в детях. У меня нет детей, но я прекрасно знаю, что ребенок это тот человек, который даст прожить жизнь, которую я сама никогда в жизни не проживу. Ну, например, там учитель, родитель-учитель или и второй родитель это там, человек, не знаю, сантехник. А ребенок родился и стал панком. Но не чтобы не ругать его, взять и прожить бы с ним этот опыт, потому что вы родители никогда таким не будете. И вот ты сейчас сказал по поводу того, что родился ребенок, это прям еще раз подтвердило.
1: Ну, это не значит, что именно он стал там или даст нам какую-то турбину. Это так мыслит мой ум. То есть даже если бы мы были бы просто без него, все равно это не означает, что у нас бы не было денег. То есть это не так. То есть это наоборот. Просто есть какие-то вещи в дизайне, которые указывают на усиление определенных вещей в композите, да. И как бы меня дизайн всегда уберегает от вот этих решений из ума, как мне приходят люди и говорят, мы совместимы, два бодиграфа, я говорю, убери ты от меня. Ты внутренним авторитетом что чувствуешь? Ты тебя тянет к человеку? Mm-hmm. Ты хочешь с ним быть? Что ты делаешь? А вот если ты уже в отношениях и случаются трудности, проблемы, открываешь этот композит и смотришь, что вот сейчас, да, вы решаете... То есть я уже знаю, что у нас в отношениях с Кристиной если нет совместной цели, то у нас, у нас такой композит, да, у нас такое соединение. И если нету определенного расстояния между нами, то мы, у нас нет вот этой романтики. То есть нам нужно расстояние периодически формировать какое-то, да, дистанцию, и нам нужно, чтобы была совместная цель. Не для всех пар это важно. То есть люди вообще многие никаких совместных целей не рисуют. И они все время могут жить слипшиеся, да, например. То есть у нас, как только мы сильно долго вместе, я прям начинаю это чувствовать. Или еще нам важно менять локации. У нас тогда новая играет жизнь. И я это все вижу и понимаю. И в первую очередь я не принимаю решение, что вот нам, там, так, две недели мы вместе, давай сейчас мы буквально пару дней, я уеду в другой город. Нет такого. Я из внутреннего авторитета. Я, то есть, подглядываю в бодиграф и слушаю себя. И, естественно, ну, как бы, все, что я делаю. И стараюсь... Не то, что стараюсь, я вообще никак не лезу в жизнь там, жены своей, типа, вот у тебя по дизайну вот так. Но только когда мы уперлись в какую-то тяжелую там, ситуацию, трудную для нее, да, я могу иногда там сказать, ну, типа, ей, вот да, у тебя даже по дизайну вот так, ну, Кристина, ну, ну, в конечном то итоге, ты же индивидуал, ты там, ну, то есть такие какие-то вещи, mm-hmm. вот, и она такая, вау, ну да, то есть, и вспоминаем. То есть я стараюсь максимально быть человеком, то есть и в отношения я не вплетаю, у меня нет такого, что там развешенный бодиграф, у меня вот этот кулончик мне подарил мой... Мой поток май вот этот кулончик, буквально предыдущий. Ну короче, два потока назад ребята закончили. Они мне подарили на моем живом выступлении вот эту штуку. Я решил надеть. Сначала думал, не надену, потому что я не люблю этот Фетиш. Но потом я понял, что прикольно. Вот. А так по дому у нас нет никакого упоминания дизайна. То есть я не сижу там, не разбираю никого. У меня есть самое главное, я оперся на свой авторитет, то, чему я учу всегда. Найдите внутренний авторитет, и все остальное станет вторичным. Вот, вот, вот о чем.
0: Такой ценой. А смотри, вот я сейчас слушаю тебя, понимая, что это такой огромный пласт знаний, который очень сложно усвоить вообще, в принципе, человеку. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя большое, большое количество курсов, и эти курсы некоторые так немного раздроблены, но в плане того, что вот вам нужны отношения, вы можете взять там курс по отношениям и так далее. Вот я, человек, который бы хотел узнать себя, познать. Я вообще считаю, что познание человека должно начинаться не со стороны, как там, условно, документы какие-то заполнены, или там открытие п а наоборот со стороны себя и я хочу при открытии вот завесу самого, такого самопознания через human design какой курс мне будет бы подошел
1: самое первое если ты вот только пришла только услышала что дизайн mm-hmm. человека дает какую-то магию ничего не знаешь пройти бесплатный курс у меня есть бесплатный курс который вводит человека в знания mm-hmm. и дает какие-то базовые вещи я всегда считаю что прежде чем покупать что-то вообще дорогое или дешевое, ну лучше понять, что для себя тебе это нравится. И да, и в принципе у меня очень много, ну ладно, найти в моем инстаграм что-то структурировано сложно, какие-то куски, mm-hmm. а вот там я структурировано записал уроки, там есть аудио, там есть видео, можно послушать, посмотреть, там все это тебе станет уже понятно. То есть, твое это или не твое. Mm-hmm. Вот, там достаточно... Mm-hmm неплохо, там нет такого, что там я говорю только А, и все, там, ну, в принципе, информация не, не, ну, как бы, немало в целом, но и немного, чтобы человек не, не испугался. А дальше, mm-hmm. если тебе уже, ну, ты чувствуешь, что это твое, ты хочешь в себе разобраться, я все-таки считаю, что, вот, например, отдельная консультация, она, она может изменить какую-то ситуацию, знаешь, вот, например, какой-то запрос решить здесь и сейчас, но сделать так, чтобы ты действительно начала проживать себя, это, конечно, нужно, на мой личный взгляд и по моему опыту, это круто вписаться вот в какую-нибудь такую обучающую программу, типа курса Майя. Потому что он с самого нуля. Он затрагивает прям вот этот вот мистический процесс. Там я рассказываю на вводном уроке, там, как дизайн пришел, какую эволюционную задачу это решает, что произойдет переход в двадцать седьмом году, что придут новый вид людей, там, очень много интересных таких вещей, что это не просто так, типа, вот система самопознания, вот как инструментик. А это еще и претендует на что-то достаточно серьезное и большое, на самом деле. Мы об этом не говорили, но это на курсе есть. И мы заходим с самого нуля, и человек последовательно исследует, изучает, погружается. И проходя вот этот путь в три месяца, ты не то, что прям обязательно изучаешь это знание как как эксперт, который дальше будет тоже других консультировать. Хотя это один из основных тезисов курса. То есть первое, чему мы учим, мы учим людей, чтобы они могли прочитать свой бодиграф и бодиграф другого. Но второй mm-hmm. момент, да, который тоже очень важный, это то, что ты в окружении людей, в окружении там, менторов, кураторов, в моем окружении, ты идешь в эксперимент с проживанием себя. Ты все эти три месяца как на каком-то таком онлайн-ретрите ты постоянно проживаешь себя, ты соединяешься с собой, и в конечном итоге это приводит к результатам. То есть к разным результатам. Нельзя сказать, что там вы все начнете там, зарабатывать много или у вас здоровье улучшится. Вы все будете улучшить те сферы, которые актуальны вам, в вашей уникальности. Каждый получит свое. Но один, говорю, из основных таких моментов это состояние свободы, вот, которое испытывает человек. Дальше это тема отношений, потому что начинается вообще по-другому встроить отношения в семье. Ты начинаешь принимать своего партнера, своего мужа, mm-hmm. свою своих детей, потому что ты принимаешь в первую очередь себя, это ключ. Это ключ вообще, ты смотришь, что оказывается, вот твой муж, он так себя ведет, оказывается, это его уникальность, это его дар, мы учимся там из теней в дары переходить, мы все это изучаем потом. У многих в деньгах прирост очень серьезный, и там есть такие цифры, я даже иногда говорю, ребят, вы сейчас вообще серьезно, вы считаете, что там вот эти 50 тысяч долларов, которые ты заработал, это прямое следствие моего обучения, то есть вот она говорит, я заработала 50 тысяч долларов, вот просто, вот там за месяц. Типа, я говорю, как это? Там кто-то там тоже миллионы там. И они говорят, да, напрямую. Я говорю, как это повлияло? Я говорю да ты чё Да я столько блоков сняла с себя. Да я столько. Я так освободился. Я стал более там, прямолинейно общаться. Я перестал там пытаться с людьми там, как-то по-другому как-то прятать что-то. Я перестал... вот Это искренность, да? Как бы ты, ты ее подчеркнула во мне. Ну, слушай, ну... Но я сам продукт своего курса. То есть я не могу быть не иск... Я понимаю очень хорошо, как устроен мир. То есть я понимаю, что если чем, более, чем менее я искренен с конкретным человеком, то значит, я не искренен с собой, значит, я не искренен с миром, значит, я миру менее нужен. То есть принцип такой, что миру нужны мы настоящие. От, от точки 0 до точки там, 10, то есть во всех смыслах настоящие, максимально открытый, максимально... Чем более человек открывается, mm-hmm. тем лучше он транслирует эту энергию. Поэтому каждый человек вот, он раскрывает себя он освобождается, он становится искренним, а значит, он получает то, что ему сейчас нужно получить. То есть, и, то есть там, ре- результаты у людей, ну, вес вот там меняется у человека, выглядеть по-другому начинает. Ну, просто капец, там какие-то желания исполняются. Там, сербернар у кого-то, он я помню. Сербернар мечтала о сербернаре, вот купила. Тоже, блин, прикинь, там дом, муж появился. То есть, такие вещи, которые просто за три месяца случаются, потому что человек начинает следовать своей стратегии, своему
0: авторитету. Дима, спасибо тебе огромное за интервью. Я 30 раз, наверное, за этот выпуск скажу, что я безумно рада познакомиться с таким специалистом, как ты. Я склонна тебе доверять полностью. Если же говорить по поводу моих вопросов, то они не закончены. Я надеюсь, что это интервью будет не последним. Мне очень интересна не только тема того, как ты видишь свою деятельность, какие у тебя курсы, но и тема личного консультирования, потому что это тоже определенный труд, определенный объем работы, как он проходит, какая ценность в этом. Ну и вообще, в принципе, это определенный затрат энергии, как и для тебя, так и отдача от человека, наверное, тоже колоссальная. Поэтому, я надеюсь, мы еще с тобой увидимся.
1: Да, спасибо тебе, Алена, спасибо, что пригласила. Я с удовольствием провел это время и поделился чем-то полезным. Возможно, это станет чем-то очень существенно полезным для, для наших слушателей. Спасибо, пока-пока.
0: Друзья, мне не терпится рассказать о подарке, который оставил Дима, и я очень рекомендую принять участие в розыгрыше этого подарка. Дима разыгрывает среди слушателей этого выпуска участие в своем базовом курсе Мая. Мне кажется, это очень крутой подарок. Если вы соберетесь участвовать в нем, то этот курс будет полезен Потому что помимо того, что он идет три месяца, мне кажется, три месяца можно освоить даже определенную профессию, навык. И он подойдет вам, если вы хотите научиться читать не только свой будиграф, но и собственно своих близких, если хотите понять свои предназначения, Если хотите узнать, в чем главное отличие вас нынешнего от тебя настоящего, ну и конечно же, осознать собственную уникальность и понимание своих талантов победителя Дима выберет самостоятельно. Вам только нужно будет разместить у себя в сторис одну фразу, которая после прослушивания этого выпуска стала для вас самым главным инсайтом. Отметить наш подкаст и аккаунт Димы, так как именно Дима будет выбирать счастливчика и читать все ваши инсайты и после этого разместить в сторис. Поэтому, друзья, если хотите еще раз прочитать об условиях, обязательно заходите в наш телеграм-бот. Ссылка на него будет в описании этого выпуска. Не забывайте ставить на той Площадке, где вы слушаете выпуск ваши сердечки это помогает нам расти и понимать что мы делаем все правильно приглашаем тех гостей которые хотите именно вы и задаем им на те вопросы которые хотите вы спасибо всем огромное и до новой встречи какой ценой какой ценой какой ценой какой ценой?